0: Povo amado do Senhor, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Eu queria agora estar tá vendo o rosto de cada um, mas Deus quiser em breve, mas estou feliz de que pelo menos vocês podem nos ver e, e a gente pode transmitir a pregação da palavra do, do Senhor aqui pela, pela internet, a gente está grato a ele por isso. Antes da gente abrir no Evangelho de Lucas, para começar a nossa série sobre a Páscoa, eu queria ler a passagem de Isaías 53 com vocês. Então, quero convidar vocês a abrir a Bíblia em Isaías 53. Isaías 53, eu vou ler todo o capítulo, logo em seguida eu vou orar. E o Brian vai começar a nossa série sobre a, a Páscoa, meditando em Lucas 23. Então, Isaías 53, eu vou ler todo o capítulo, logo em seguida eu vou orar. Se eu estivesse na igreja, eu ia falar, falar para vocês que se você está usando uma das bíblias de capa preta em frente a você, você pode abrir na página 574. Mas não é o caso ainda, em breve, se Deus quiser. Isaías 53, assim diz a palavra do Senhor. Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, o um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo, não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que, diante de seus tosqueadores, fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte. Embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E... Embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias. E a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso... Eu lhe darei uma porção entre os grandes e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou a sua vida até a morte. Ele foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Vamos orar, vamos orar juntos. Peço para você acompanhar em oração enquanto eu, eu oro aqui. Senhor, santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome por tudo que o Senhor é. Santificado seja o teu nome pela tua santidade, justiça e majestade, amor e compaixão e misericórdia. Santificado seja o teu nome, Senhor, porque o Senhor mandou o nosso Salvador Cristo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo para vir até nós e nos substituir na cruz. Sendo julgado no nosso lugar para que a gente pudesse hoje ter o Senhor como nosso Pai. E Santificado seja o Senhor, o Teu nome santo, porque através do Espírito Santo, o Senhor tem sustentado a nossa fé, a fé de todo o Seu o teu povo, Pai, o teu povo precioso que o Senhor tanto ama a gente quer pedir, Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós misericórdia da tua igreja misericórdia daqueles que não te conhecem misericórdia desse mundo, Pai, que anda em rebeldia contra o Senhor o nosso Deus Santo tenha misericórdia, Pai tenha misericórdia das nossas transgressões e iniquidades a gente pede, Pai, que o Senhor tenha misericórdia daqueles que estão doentes nesse momento, por causa de toda essa pandemia. A gente pede que o Senhor tenha misericórdia das famílias que têm perdido pessoas amadas. Pai, tenha misericórdia, consola e conforta. Pai, tem misericórdia dos profissionais de saúde. Proteja eles e continue usando eles na vida de tantas e tantas pessoas, Pai. E o nosso pedido, Pai, é que o Senhor use esse momento difícil. A gente sabe que o Senhor é soberano, o Senhor está por trás de tudo. Usa, Pai, todo esse, esse período difícil para criar um despertamento espiritual na vida de muitas, muitas pessoas, Pai. Muitas famílias e muitas igrejas. Que a gente se volte à Tua Palavra, que a gente se volte ao Senhor. Pai, cria fé, cria arrependimento nos corações Pai, só o Senhor pode fazer isso Pai, esse é o nosso pedido leva pessoas até Cristo Pai, e a gente pede agora que o Senhor use a tua palavra, a pregação da tua palavra nos nossos corações também para criar, sustentar e aprofundar mais e mais o nosso arrependimento dos pecados e a nossa fé em Cristo Pai a gente lembra, hoje, domingo, anterior da Páscoa, o nosso rei salvador entrando, montado no jumento, entrando lá em Jerusalém para conquistar a paz, conquistar a paz com o Senhor lá na cruz, por nós. A gente quer, Pai, que o Senhor... Agora nos dê a capacidade de adorar o Senhor o Espírito em verdade e ver a glória de Cristo na tua palavra. Esse é o nosso pedido. Usa o Brian na vida do teu povo agora, em nome de Jesus. Amém.
1: Boa noite Estou agradecido por essa oportunidade Para compartilhar A palavra de Deus com você E eu estou agradecido Porque eu sei Que eu ainda estou aprendendo português E provavelmente eu, eu vou falar Um pouco mais devagar Obrigado por sua paciência comigo Mas eu acho que eu espero que nosso tempo juntos seja uma bênção, porque a gente vai meditar sobre a morte de Cristo e o corção de Cristo na cruz. Então, a gente vai passar o tempo em Lucas 23 e a gente vai meditar sobre a cruz de Cristo juntos e... E a gente precisa passar muito tempo né, meditando sobre Cristo agora, porque hoje é, é domingo de Ramos. E essa semana é a semana da paixão. E a gente pode passar tempo meditando junto sobre o amor de Cristo. E eu sei que a gente está sob muita pressão agora. Uh, eu, eu não sei por você e sua família, mas para nós, uh, a gente está sob uh, mais pressão, a gente é preso na casa, uh, a gente está passando mais tempo uh, como uma família. E uh, eu acho que durante esse tempo é mais fácil para responder em frustração ou... Uh, para A gente pode ser mais bravo ou impaciente. Não sei por você. Mas eu acho que quando a gente está sob mais pressão, ou a pessoa real vai sair. Uh, quem a gente realmente é vai sair do nosso coração. Porque a gente está sob mais pressão, né? E talvez... Isso esteja acontecendo por você e sua família também. E eu acho que seria mais fácil para pensar ou oh, isso é a culpa do coronavírus, né? E, eu eu estou muito legal, muito bondoso, normalmente eu não estou uh, bravo, qualquer coisa, mas por causa do coronavírus eu estou respondendo assim. Mas você sabe que isso não é a culpa do coronavírus, porque quando a gente está sob mais pressão, o que já foi dentro do seu coração vai sair. Uh, por exemplo, uh, se você tem um sachê de chá, você sabe, Cristo me deu isso. Uh, se você tem uh, alguma coisa assim, quando você pôr na água quente, o sabor que já foi dentro da sachê uh, vai sair, né? A água quente não está criando, não está criando esse sabor. Esse sabor já está dentro desse pacote. Mas a água quente está revelando o que já foi dentro eu acho que isso está acontecendo agora, né? A gente está sob mais pressão. E essa água quente que a gente está agora, a gente está nisso, isso está revelando o real pessoal, o que já foi dentro do seu coração. E a gente precisa lembrar disso. E eu acho que isso pode nos ajudar para entender o que está acontecendo em Lucas 23. Porque Jesus está sob muita pressão. Máximo pressão. E a gente quer colocar o que está saindo do coração dele. Então, eu vou ler Lucas 23. Começando em versículo 32, porque você sabe, até agora, uh, ele foi com Pilatos, ele foi uh, uh, interrogando, interrogado, e agora ele está caminhando para lugar chamado Caveira, né, para ser crucificado. E eu vou começar em versículo 32, e vou ler até o final do capítulo, e eu quero que você uh, vai colocar o coração de Cristo. Quando ele está sob mais pressão, o que está saindo do coração de Cristo? Então, Lucas 23, começando em versículo 32. Dois outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele, para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, uma à sua direita e o outro, outro à sua esquerda. Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridiculariza, ridicularizavam. Não, ridicularizavam. Salvou os outros, diziam. Salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados... Aproximando-se, também zumbavam dele, oferecendo-lhe vinagre. Diziam, se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia, este é o rei dos judeus. Um dos criminosos, que ali estavam dependurados, lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo, Você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu, Eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Já era quase meio dia, e trevas cobriram toda a terra até às três horas da tarde. O sol deixara de brilhar, e o véu do santuário... Rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo certamente este homem era justo. E todo o povo que se havia juntado para presenciar o que estava acontecendo, ao ver isso, começou a bater no peito e a afastar-se. Mas todos que, os que o conheciam, inclusive as mulheres que o haviam seguido desde a Galileia, ficaram de longe, observando essas coisas. Havia um homem chamado José, membro do conselho, homem bom e justo, que não tinha consentido na decisão e no procedimento dos outros. Ele era da cidade de Armeteia, na Judeia, e esperava o reino de Deus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, então desceu-o, envolveu-o num lenço de linho e o colocou num sepulcro cavado na rocha, na qual ninguém ainda fora colocado. Era o dia da preparação e estava para começar. O sábado. As mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galileia seguiram José e viram o sepulcro e como o corpo de Jesus fora colocado nele. Em seguida, foram para casa e prepararam perfumes e especiarias aromáticas e descansaram no sábado, em obediência ao mandamento. Então, essa passagem. É bonita e cheio das coisas bonitas. E a gente não pode falar sobre todas as coisas que estão aqui. Mas, eu acho que a gente pode ver o coração de Cristo. O que você achou? Você estava olhando por o coração de Cristo, né? Quando Jesus está sob o máximo pressão, o que está saindo... Do coração dele. Eu acho que a gente pode ver aqui: o coração de Cristo é cheio de amor. E eu quero focar, enfatizar as três palavras de Cristo aqui. Você sabe que na cruz, Jesus falou sete palavras, né? E três dessas palavras estão aqui, nessa passagem e eu acho que essas essas palavras vão revelar o coração de Cristo a gente pode entender o coração de Cristo através dessas dessas palavras e você sabe que foi difícil para Cristo para falar na cruz né por causa disso a gente não tem o, o, o pregação do cruz a gente tem na pregação do monte mas ele não está falando muito, porque ele é fraco fisicamente, ele não, ele está em muita dor e ele não pode falar bem. Ele está, ele tem dificuldade para respirar, porque ele está na cruz e é difícil para subir, para respirar e falar. Então, as palavras que a gente tem são muito valorosos. Porque Jesus escolheu para para falar essas coisas. Então, eu quero... Um, você você pode ver essas coisas. Primeiro, 34. Jesus, Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Jesus tem amor por os inimigos dele. E, segunda palavra... Está em versículo 43. Jesus lhe respondeu, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. e Jesus não só tem uh, amor por os inimigos, mas também por pecadores. E também versículo 46. Jesus bradou em alta voz. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele tem amor por o Pai também. Então, eu quero passar tempo com você meditando sobre o coração de Cristo aqui em Lucas 23. Então, primeiro, Jesus tem amor por seus inimigos. Ele, ele está perdoando inimigos. Você pode ver isso, porque ele ele está sob ataque, né? Ataque verbal, ataque physical E, e isso é... Eu não posso eu não posso explicar esse cenário em inglês, pelo menos em português. Isso é horrível. Isso é incrível o que está acontecendo com o nosso Salvador. Ele tem muita dor. E essas pessoas estão estão atacando ele. E eles estão eu não eu não vou tentar ridiculizar o verbo de novo, mas ele está sob ataque verbal, né? Eles estão falando: ou oh, você é o salvador? Você precisa salvar você mesmo. Ou oh, você é o rei? Nossa, você não parece uma, um rei. Isso é horrível. Eles estão atacando. Jesus E no meio disso, sob essa pressão, o que está saindo do coração de Cristo? Amor, perdão, por os inimigos dele. E isso é incrível. E ele fala, em meio disso... 40, uh, 3, uh, um, em versículo uh, 34, 3, uh, 34, Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Isso é incrível. Ele tem perdão por eles. E e ele, essas pessoas, pessoas que estão crucificando ele, eles não estão inocentes. Eles precisam perdoar. Mas eles não sabem o que eles estão fazendo. Isso não significa que eles estão inocentes. Isso significa que eles precisavam saber. Eles sabiam o que Jesus estava fazendo os milagres, como ele está ensinando a identidade dele foi claro e eles estão ignorando isso e crucificando Jesus. Eles precisavam saber a identidade dele e por causa disso eles precisam perdão. E eu quero pensar sobre isso. Como Jesus pode perdoar eles e os inimigos deles não pedi pediram perdão. Eles não arrependeram ainda, né? Você sabe que a gente não pode receber o perdão de Deus até a gente a ter gente arrependimento. Como Jesus pode Oferecer ou, ou orar por perdão aqui. Eu acho que o que está acontecendo aqui é que o coração de Cristo é cheio de perdão. Ele quer e ele está orando que o Pai vai abrir os corações dele e que eles vão perceber quem Jesus é e que eles vão ter o dom de fé, e que eles vão se arrepender. Jesus está orando por isso. Eles, sim, eles precisam se arrepender. Mas Jesus quer que isso vai acontecer. Eu acho que, nessa maneira, Jesus pode orar por o perdão dele. E ele está orando por... Jesus perdoa inimigos. Jesus basicamente está fazendo o que ele ensinou, né? Você não precisa ler esse versículo, você pode escrever Mas Lucas 6:27, Eu vou ler alguns versículos muito rápido, então você só pode escrever Lucas 6:27. Mas, Jesus está falando, mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam. Abençoem os que os amaldiçoam. Orem por aqueles que os maltratam. Jesus está fazendo isso mesmo. Ele está, ele, ele tem o coração cheio do perdão por os inimigos. E isso é incrível porque o sofrimento de Cristo foi injusto. ele pude responder, defender ele próprio, mas ele não, não fez isso. Ele, ele foi mais poderoso do que eles. Ele pude destruir eles. Mas ele não fez nada. Ele recebeu esse ataque injusto. Ele recebeu em paciência e amor. E Pedro fala isso, né? Primeiro Pedro 2, 23, ele fala, quando falando sobre Jesus, quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças. Mas entregava-se àquele que julga com justiça. Jesus está fazendo isso exatamente. Jesus está recebendo esse ataque injusto e tem o um coração cheio de perdão. Então, eu quero olhar, eu quero focar nossa atenção na cruz hoje, hoje à noite, mas eu quero aplicar para nós também, mais rapidamente. Como você pode... Seguir o exemplo de Cristo. Como você pode perdoar seus inimigos? Talvez você está uh, sofrendo porque você é um cristão. Talvez talvez você tenha ataque verbal na sua vida que é, claro, injusto. E você quer responder, você quer defender você mesmo. E isso parece impossível. Como eu posso ter durante durante esse sofrimento? Como eu posso ter o um coração cheio de perdão? Isso parece impossível. E basicamente você não pode, exceto por o Evangelho. Você pode ter o coração de Cristo com seus inimigos quando você entende o Evangelho, quando você entende que Jesus, Deus já perdoou você, Efésios 4, 32 fala isso, Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutualmente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Isso é a chave. Você pode perdoar outras pessoas, assim como Deus os perdoou em Cristo. Você pode fazer isso por causa do Evangelho. A gente pode ter o coração, até quando você está sob muita pressão, você pode ter a sachê de chá com o sabor de amor. Sabor de perdão, como Jesus, por causa do Evangelho. Então, primeiro, Jesus tem amor por os inimigos dele. Também, segundo, segunda palavra, Jesus tem amor por os inimigos. Uh, desculpe, pecadores. Pecadores. E eu quero ler em uh, versículo 39. Um dos criminosos que ali estavam dependurados, lançavam-lhe insultos. Você não é o Cristo. Salve-se a, a si mesmo. E a nós? Mas, 40. Mas o outro criminoso repreendeu, dizendo, você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença. Ok. A gente sabe que ele, ele vai acreditar em Jesus. Mas o que é incrível, a gente sabe. Ele não é seminarista. Ele é ladrão. Ele não tem uma teologia cheia, mas ele sabe o Evangelho. A gente gosta de uh, descrever de o Evangelho em quatro palavras, né? Deus, pecado, Cristo e resposta. Isso é, é, pode nos ajudar. Deus Pecado, Cristo resposta e é incrível que esse criminoso sabe todos quatro palavras Olhe aqui em Versículo 40 ele fala para outro criminoso você não teme a Deus ele entende entende que Deus merece temor ele entende que Deus é puro Deus é santo e Deus não pode apoiar pecado e por causa disso, esses criminosos precisam ter temor diante de Deus. Ele entende muitas coisas sobre o caráter de Deus. Incrível! E Deus, e ele entende pecado também. Porque ele fala em versículo 41, Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Ele entende muito sobre pecado. Que todo mundo é pecadores. E ele é também. E por causa dos pecados dele, ele merece inferno. Ele entende isso. E ele entende que ele precisa de um Salvador. E isso é a palavra 3, né? Cristo. Ele sabe que Cristo é, olha aqui, o final do 41, mas este homem não cometeu nenhum mal. Ele sabe que esse homem é inocente. E ele não está morrendo por os pecados dele próprio. Ele entende que Jesus é o Salvador. E isso é resposta, né? Quatro palavras. Ele tem fé. Em Cristo. E que fé. Ele está olhando para esse homem. Outro lado dele na cruz. Ele é nu. Ele tem muito sangue. Ele é muito uh, fraco fisicamente. Ele está morrendo. E ele não está salvando ele mesmo. Ele parece muito fraco. E esse criminoso tem fé que esse homem pode ajudar ele para entrar céu. Uau! Que fé! Isso, eu, eu, eu não posso imaginar. Ele está respondendo em pé. E ele está trazendo nada. Ele não tem nada para oferecer Cristo, né? Ele está, ele, a vida dele é só, ele é criminoso, ele é ladrão. Ele não tem ninguém boas obras, nenhuma boas obras para oferecer para Cristo. Ele tem, não tem nada, só fé. E isso é interessante, porque as pessoas que têm muitos... Que tinha muitas boas obras, eles estão líderes religiosos, né? No chão, olhando para a cruz. Eles estão atacando Jesus verbalmente. Eles têm muitas boas obras, mas essas boas obras vão caminhar eles para o inferno. Eles têm boas obras demais. Porque eles estão confiando nessas boas obras. Mas esse criminoso, ele não tem nada. E talvez você saiba. Você saiba que você não é cristão até agora. Talvez você esteja mais como religio, líderes religiosos. E você está confiando em suas boas obras. Mas você precisa ser mais como esse criminoso. Com nada. Nada para oferecer para Cristo. Nossa, você... E, e a gente pode ver o coração de Cristo aqui. Porque Jesus tem amor por pecadores. 43, Jesus lhe respondeu. Eu lhe garanto. Hoje, você estará comigo no paraíso. Isso é ótimo, né? Jesus está sob muita pressão, mas ele tem amor por esse pecador. E ele ele está falando, hoje você estará comigo no paraíso. Paraíso. Então, eu quero uh, aplicar isso muito rápido. Eu preciso falar mais rápido. Uh, mas a gente pode usar o evangelho para, para mudar a nossa vida também aqui. Como você pode ter amor por pecadores? Como você pode aceitar outras pessoas? Por causa do Evangelho. Romanos 15, 7 fala isso. Romanos 15, 7. Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Você pode aceitar outras pessoas porque Jesus aceitou você. Você pode perdoar outras pessoas, porque Jesus perdoou você. O evangelho pode mudar sua vida. Então, a gente está achando o coração de Cristo, né? E até agora, o coração de Cristo é cheio de amor. Amor por os inimigos e os pecadores. E por o Pai dele também. Eu, eu vou ler em 44. Já era quase meio-dia e trevas cobriram toda a terra até as três horas da tarde. O sol deixara de brilhar. E o véu do santuário rasgou-se ao meio. Isso é importante. A gente não pode falar muito sobre isso. Mas esse véu foi simbólico, né? Separou as, os povos de Deus, de Deus. E uma vez por ano, você provavelmente sabe isso. Uma vez uh, por ano, o sumo sacerdote entrou no santo dos santos. Uh, isso foi o dia da expiação. E ele, ele fez expiação por os pecados das pessoas. Mas ano que vem ele precisava fazer de novo. Por quê? Porque as pessoas continuavam pecar. E ano que vem ele precisava fazer de novo. Porque as pessoas continuavam pecar. Mas aqui nosso grande sacerdote, ele está fazendo expiação por nossos pec pecados uma vez por todo. Ele não precisa fazer isso de novo. Porque o véu está resgato. O caminho para Deus está aberto. Agora você pode se aproximar de Deus através do sangue de Deus, de Jesus. Isso é o Evangelho e é incrível. E eu quero ler Hebreus 9, e 25. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes a semelhança do sumo sacerdote que entra no santo dos santos todos os anos com sangue alheio. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo, mas agora Ele apareceu uma vez por todos, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Jesus é o sacerdote e ele é o sacrifício também e ele, ele fez expiação por seus pecados. Isso é, é ótimo. E no meio disso, quando Jesus está morrendo, quando ele está sob muita pressão, Jesus tem confiança em Deus. Olhe aqui em versículo 46. Jesus bradou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. Ele está confiando em Deus. Sim, Jesus abandonou Cristo na cruz porque Ele está morrendo por seus pecados. Mas Ele ainda está confiando em Deus. E Ele está citando Salmo, 31, ele está orando, eu acho que meditando sobre esse Salmo. Ele só fala essa frase, mas eu acho que ele está meditando sobre o todo o Salmo. Salmo 31, e eu, eu quero ler isso com você. Salmo 31, e eu, eu vou ler. Eu acho que Jesus está orando todo o Salmo, mas eu quero ler versículo 1 a 6. E eu quero que você possa imaginar Jesus orando isso na cruz. Ele está confiando em Deus. Salmo 31. Em ti, Senhor, me refúgio. Nunca permitas que eu seja humilhado. Livra-me pela tua justiça. Inclina os teus ouvidos para mim. Vem livrar-me depressa. Se é minha rocha de refúgio, uma fortaleza poderosa para me salvar. Sim, tu és a minha rocha e a minha fortaleza, por amor do teu nome conduzi me e guia-me, tira-me da armadilha que me prepararam, pois Tu és o meu refúgio. Nas Tuas mãos entrego o meu espírito. Resgata-me, Senhor, Deus da verdade. Odeio aqueles que se apegam a ídolos inúteis. Eu, porém, confio no Senhor. Jesus está orando esse salmo na cruz. E o coração dele é cheio de confiança em Deus. E, ao final do... 40, eu estou na Lucas agora, 46. Tendo dito isso, expirou. Jesus morreu. E eu quero aplicar para nós também, como a gente pode confiar em Deus durante esse tempo? A gente está sob muita pressão, muita água quente, né? Como a gente pode confiar em Deus por causa do coronavírus? Porque Deus é sábio, você pode confiar nele quando coisas não fazem sentido. Porque ele é sábio, sempre. Porque Deus é amoroso, você pode confiar nele quando coisas têm muito dor. Porque ele é amoroso, sempre. Porque Deus é soberano, você pode confiar nele quando coisas parecem fora de controle. Porque ele é soberano. Sempre. Você pode seguir o exemplo de Cristo na cruz e você pode confiar em seu Pai. Talvez você pode meditar em Salmo 31, porque Jesus estava meditando assim. Então, pessoas estão respondendo bem agora, mas eu não posso falar sobre isso a gente está achando o coração de Cristo. E Ele é cheio de amor. Amor por os inimigos, amor por, por os pecadores e amor por os pai, o Pai dEle. E por você também. Porque o que está acontecendo aqui não só é Jesus. Oh, uau, wow, Ele é legal, Ele é amoroso. Que pena que ele precisava morrer, mas ele foi amoroso, tudo bem. Não, mais está acontecendo aqui. Alguma coisa mais especial. E pessoas estão percebendo isso. A gente, por quê? Versículo 47. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo certamente... Este homem era justo. Ele percebeu que Jesus foi o homem inocente. O criminoso falou a mesma coisa, né? O final do 41. Mas este homem não cometeu nenhum mal. OK. A gente tem o homem inocente. Ele não está morrendo por os pecados dele próprio. Por que ele está morrendo? Ele é o Salvador. E isso é exatamente o que os líderes religiosos estão ridiculando. Eles estão atacando, né? Verbalmente, que Jesus é o Salvador. Eles falam, olhe aqui em versículo 35. Salvou os outros, diziam, salve-se a si mesmo. Mas ele é o Salvador. 37. Diziam, se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Mas ele é o salvador. E 39. O final. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo. E a nós. Então, eu acho que Lucas quer que a gente saiba que esse homem é inocente. Ele não está morrendo por os pecados dele. E ele é o salvador. Ele está morrendo por os pecados dos outras pessoas. Ele está pecando por os pecados de você. Se você vai acreditar nele, e você vai se arrepender. Isso é o que está acontecendo aqui. Jesus não está salvando ele mesmo. Por quê? Porque ele está salvando você. O, o, um homem inocente está salvando você. Pessoas, nós, morrendo em nosso lugar. Ele pode salvar você, porque ele não salvou ele mesmo. Então, eu acho que a gente precisa meditar na cruz de Cristo. E a gente pode ver na cruz, do coração de Cristo, o que está saindo, qual sabor está saindo do sachê de chá? De Cristo, amor, né? Ele está na água quente e ele está respondendo com perdão por os inimigos, amor por os pecadores e confiança em Deus. E ele tem amor por você. Eu acho que quando a gente a gente está olhando na, no coração de Cristo na cruz, a gente precisa responder. Em confiança em nosso Salvador. Ele morreu por seus pecados, porque o coração de Cristo na cruz foi cheio de amor por você. Vamos orar. Jesus, nosso Salvador, muito obrigado. Muito obrigado por seu amor por nós. A gente foi seus inimigos. A gente é pecadores. E o Senhor está amando ele, nós. Eu peço que você nos ajuda para confiar em o Senhor e seu amor que o Senhor é nosso Salvador. Em seu nome precioso, eu oro. Amém.
0: Quando nós olhamos para a cruz, o que que a gente vê fluindo do coração do nosso Salvador? Amor pelos inimigos, amor pelos pecadores, amor pelo nosso Pai Celestial. Brian, muito obrigado por nos mostrar nas escrituras mais da, da glória do nosso Salvador. Povo de Deus, eu queria agora ler com vocês o final do livro de Judas, Judas 24 e 25, que isso seja uma oração de todos nós e que o Senhor abençoe cada um de vocês através dessas palavras. Judas 24 diz aquele que é poderoso para impedir-nos de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria. A único Deus, nosso Salvador, sejam glória majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Fiquei na graça e na paz do Senhor.